0: Österreich hat ja immer noch eine große Menge an metallverarbeitender Industrie. Da gehört auch die Aluminiumverarbeitende Industrie dazu. Was sind denn gerade in eurem Bereich so die aktuellen Trends und technologischen Innovationen, Johannes?
1: Ja, ähm, Aluminium ist schon, ich würde sagen, seit Jahrzehnten ein Trend, der umgebrochen ist. Die Menge an Aluminium, die in der vor allem Automobil, Nutzfahrzeug, aber natürlich auch in der Luftfahrt verbaut wird, nimmt stetig zu. Das ist dem geschuldet, dass ja, der Energiebedarf im Transportsektor soll auf Dauer sinken, damit man da, ähm, CO2-Emissionen reduziert und Aluminium als Leichtbauwerkstoff ermöglicht einem effizienten Transport. Und deswegen wird der Bedarf an Aluminium ungebrochen sein. Die nächste, der nächste Vorteil von Aluminium in der Industrie ist, dass der, das Aluminium sehr gut recycelt werden kann und das wird in Zukunft auch nochmal deutlich an
0: Bedeutung gewinnen. Ich glaube, da werden wir sowieso gleich nochmal einsteigen, wie wichtig gerade Energie natürlich in der Produktion ist, aber auch in der Wiederverwertung. Aber bevor wir da reinsteigen, Johannes, bitte stell dir mal ganz kurz der Audience vor.
1: Ja, mein Name ist Johannes Winkelhofer, bin seit guten zwölf Jahren bei der Firma SAG beschäftigt. Komme ursprünglich aus Salzburg, habe in Graz Maschinenbau mit einem Werkstoffkundeschwerpunkt studiert und dort auch promoviert und meine Berufslaufbahn hat mich dann eben gleich zur SAG geführt, wo ich nach wie vor sehr gern tätig bin.
0: Du bist ja für das ganze Research-Thema bei euch zuständig und wir haben beim letzten Mal schon in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass ja eigentlich Aluminium immer mehr Bedeutung gewinnt, die der Peak von Aluminium auch in der Fertigungstechnologie ja noch gar nicht erreicht ist. Was tut sich da gerade, woran forscht sie? woran arbeitet sie?
1: Ja, wir versuchen den Einsatz von Aluminium nach wie vor im Automobil, im Nutzfahrzeug, aber auch im Luftfahrtsektor zu pushen hat dort, wie gesagt, schon eine lange Historie. Wir haben uns aber auch auf die Fahnen geschrieben, eben so eine Art Kompetenzzentrum für Leichtbau zu sein und unseren Kunden immer die leicht, leichtestmögliche Lösung zur Verfügung zu stellen. Und da kommt man an Aluminium einfach nicht vorbei. Und wir versuchen das Beste aus dem Werkstoff zu machen und die Einsatzmöglichkeiten vielfältig zu gestalten.
0: Jetzt ist ja natürlich äh, gerade in Mobilität äh, auch gerade ein Wandel an den Antriebsarten zu spüren. Momentan ist natürlich die Elektromobilität in aller Munde, das kennen wir alle von den privaten Fahrzeugen. Äh, Elektromobilität wird sich aber wahrscheinlich für Lkw oder Nutzfahrzeuge nur schwer adaptieren lassen. Da ist ja Wasserstoff der ganz große Trend oder eigentlich die, die Zukunftsaussicht. Was braucht es denn, um an LKW zukünftig mit Wasserstoff auszurichten beziehungsweise woran arbeitet ihr da gerade in dem Moment?
1: Ja, also a) im Transportsektor für LKWs, auch für schwere LKWs, ist der batterieelektrische Antrieb grundsätzlich denkbar und umsetzbar, vor allem in der Distributionslogistik, also auf kurzen Mittelstrecken wird sich auch der batterieelektrische Antrieb durchsetzen. Sehr viele Lkw sind aber auf der Autobahn, auf der Langstrecke zwischen Warschau und Madrid zum Beispiel, zwischen Oslo und Rom unterwegs und dort wird kein Weg an Wasserstoff vorbeiführen. Auf der Langstrecke wird man hohe Reichweiten erzielen müssen und dafür bietet sie die Wasserstoff- und vor allem die Flüssigwasserstoffspeicherung am Lkw an und genau damit beschäftigt sie die SAG. Wir versuchen, wie gesagt, flüssigen Wasserstoff als Treibstoff am Lkw zu speichern und entwickeln die Tanksysteme dafür. Die sind jetzt in der ersten Entwicklungsstufe noch aus Edelstahl. Um das Gewicht dieser Tanksysteme aber deutlich zu reduzieren, denken auch wir in Konzepten, die mehr oder weniger viel Aluminium beinhalten. Also auch dort wollen wir die Vorteile von Aluminium, das ist das geringe Gewicht und das ist die gute Recyclingfähigkeit eben zum Einsatz bringen.
0: Jetzt ist ja Wasserstoff etwas, das nicht nur unter hohen Druck stehen muss, damit man möglichst viel, viel speichern kann, sondern es ist ja auch ein Temperaturthema. Ich glaube, es muss sehr stark gekühlt sein. Was für Anforderungen bringt es an den Tank? Womit müsst ihr da quasi fertig werden? An welchen Herausforderungen?
1: Genau, Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, den Wasserstoff bei Raumtemperatur unter sehr hohem Druck zu speichern, bis zu 700 Bar, um eine hohe Energielichte zu erzielen. Die andere Möglichkeit ist, den Wasserstoff zu verflüssigen, also bei sehr niedrigen Temperaturen zu speichern, dann aber auch bei niedrigem Druck und den Ansatz verfolgen eben wir. Wir entwickeln dafür doppelwandige Tanks, die sehr, sehr gut isoliert sind. Also das sind sehr hochqualitative Thermoskannen und in diesen Thermoskannen kann man eben flüssigen Wasserstoff, der bei ungefähr minus 250 Grad Celsius gelagert wird, über längere Zeit, mehrere Tage, mehrere Wochen speichern und genau das ist die Anforderung der Fahrzeughersteller. Diese Tanks werden nicht aktiv gekühlt, also die werden tatsächlich nur passiv gekühlt. Das heißt, die, der Wasserstoff wird einfach kalt gehalten, ohne zusätzlichen
0: Energieeinsatz. Das ist jetzt nämlich meine Frage. Es gibt ja mehrere Erwartungen, die dieser Tank dann erfüllen muss. Erstens mal ist natürlich Crash-Sicherheit. Da wirken ja bei Unfällen enorm hohe Kräfte ein. Mhm. Ich habe eine, eine, ein Gas, eine Flüssigkeit, die leicht brennbar ist und ich muss das kalt halten, womit ich ja keine Wärmebrücken habe. Also für euch als jemand, die an diesen Prototypen arbeiten, Viele Herausforderungen auf einmal. Ja, genau. Ähm, ja,
1: diese Herausforderungen, die unterstützen sich gegenseitig. Also wenn man einen sehr gut isolierten Tank haben will, ja, dann haben wir auch mehr oder weniger einen crashsicheren Tank. Wie gesagt, das ist ein doppelwandiger Behälter, der ist aktuell aus Edelstahl ausgeführt. Und ja, der bringt schon einiges an Crashsicherheit mit sich. Also das sind feste Materialien, die wir verwenden in doppelwandiger Ausführung. Und die halten so am Einschlag von einem Pkw seitlich am Lkw in den Tank schon stand. Das haben wir auch in Tests gerade kürzlich nachgewiesen, dass, dass der Tank also im Straßenverkehr keine Gefahr
0: darstellt. Okay. Wie verhindert ihr, dass da Wärmebrücken entstehen? Zumindest kenne ich so vom, vom Häuslbauen. Du hast halt immer irgendwo diese Wärmebrücken, die natürlich extrem schlecht sind für Kühlung oder Wärmung. Wie, wie, wie wird es an sowas herangegangen? Genau, also um diese, den Wärmeeintrag
1: von außen in den Innentank, in den flüssigen Wasserstoff zu vermeiden, ja, bedient man sie erstens mal eines Hochvakuums. Also wir versuchen da alle möglichen Luftmoleküle aus dem Zwischenraum rauszusaugen. Damit können wir eben Wärmeleitung verhindern. Das ist das eine. Dann ist dort der Strahlungsfolie verbaut, die Wärmestrahlung von, von außen nach innen verhindert. Und der dritte Aspekt ist konstruktiv. Also, dieser Innentank, den wir da im Außentank aufhängen, der hat natürlich Kontaktpunkte, der kann nicht im Außentank schweben. Und ja, die, die Werkstoffe, die wir für diese Kontaktpunkte verwenden, also die Geometrie, das Design, das ist so unser Kern-Know-how und damit können wir eben bewerkstelligen, dass der Wärmeeintrag in den Innentank minimal ist und wir so den flüssigen Wasserstoff so lang wie möglich ohne aktive Kühlung
0: speichern können. Mega spannend. Jetzt kann ja Aluminium, wie du gesagt hast, immer wieder verwertet werden oder zu einem hohen Prozentsatz natürlich. Das heißt ja auch, der Werkstoff per se ist ein sehr sehr nachhaltiger Werkstoff, braucht aber für die Verarbeitung eine sehr hohe Energiemenge. Steht das nicht ein bisschen im, im Widerspruch?
1: Ähm, ja, ist auf den ersten Blick ein Widerspruch. Ja, die Erzeugung von Aluminium, also von Primäraluminium, das aus dem Erz erzeugte, also zum ersten Mal erzeugte Aluminium, hat einen sehr hohen Energiebedarf. Sobald dieses Primäraluminium einmal im Umlauf ist, ist es ein Einfaches, dieses zu recyceln. Und für das Recycling von Primäraluminium zu Sekundäraluminium braucht man ungefähr nur mehr 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes. Also sobald das Aluminium einmal im Umlauf ist, kann es annähernd unendlich oft wiederverwertet werden. Und in dem Kreislauf ist es dann ein sehr nachhaltiger Werkstoff.
0: Mhm. Jetzt seid ihr als jemand, der in der Metallindustrie tätig ist, natürlich auch bemüht, aufgrund der Entwicklungen auch der letzten Jahre, aber auch grundgesetzlicher Vorgaben, natürlich energieeffizienter zu werden, äh, eure Energie auch noch besser einzusetzen. Und ich glaube, ihr arbeitet ja auch mit einem komplett neuen Verfahren da in der Aluminiumproduktion.
1: Genau, wir haben da in unserer Gießerei äh, ein solid casting verfahren weiterentwickelt, also das heißt Reocasting und das ist so eine Mischung aus ja, konventionellen Gießen. Gießen, also vergossen wird Aluminium im vollständig flüssigen Zustand und geschmiedet wird Aluminium im festen Zustand. Und Reocasting passiert irgendwo dazwischen. Also die Konsistenz von dem Aluminium in, in dem Bereich ist irgendwo so zahnpastaartig. Und mit dieser Konsistenz können wir eben hochqualitative Bauteile herstellen. Die sind pornarm. Die Bauteile, die wir daraus machen, sind gasdicht und sehr gut schweißbar, sehr fest und haben eine hohe Oberflächengüte. Und daraus können wir eben Vorteile für unsere Kunden generieren.
0: Mhm. Wie, wie funktioniert so ein neues Verfahren in bisherige Produktionsmethoden einzubinden? Mussten dafür Maschinen oder die Verfahren generell geändert werden oder lässt sich sowas recht leicht adaptieren als Hersteller?
1: Ähm, naja, wir haben uns da grundsätzlich bestehender Prozesse bedient. Das ist ja vor allem eine Druckgussmaschine. Also den Druckguss haben wir schon beherrscht. Wir haben schon Erfahrungen gehabt mit Semi-Solid-Casting. Ähm, mit schmelzen hat die SRG seit Jahrzehnten Erfahrung. Das war uns auch nicht fremd. Und was noch dazwischen geschaltet ist, ist eben dieser Reocasting-Prozess. Und den haben wir tatsächlich selbst entwickelt. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen.
0: Okay. Ihr macht ja aber auch sehr viel Nachhaltigkeit, jetzt abgesehen von den Produktionsprozessen. Ich glaube, ihr habt eigene Kraftwerke, die, oder zumindest eines, das ihr auch betreibt. Wie kann denn aus deiner Sichtweise gerade die Industrie sich für die Zukunft ausstellen, um quasi auch nachhaltiger, grüner zu werden? Ja, die
1: Industrie muss auf nachhaltige Energieversorgung setzen. Das sagt sie im Fall von der SAG. Sehr leicht, weil wir haben ein Wasserkraftwerk mit angeschlossen und können uns da eben ähm, zu 100% von Wasserkraft bedienen. Ähm, aber auch andere Betriebe können auf erneuerbare Energie setzen, vor allem die Photovoltaik. Ähm, ansonsten sind die eben auf den Energiemix im betreffenden Land angewiesen und der sollte so grün wie möglich sein. Eine weitere Möglichkeit ist in Industrien, die aktuell auf fossile Brennstoffe wie Erdgas zum Beispiel setzen, eben auf Wasserstoff umzuschwenken, vor allem in der Stahl, Zement oder in der petrochemischen Industrie ist es wahrscheinlich der einzig gangbare Weg, diese Branchen zu defossilieren. Und ja, darauf sollten die in der Zukunft auch setzen. Das wird nicht der einfachste Weg, das wird nichts der billigste, aber es wird... Der nachhaltigste Weg werden müssen.
0: Und ich glaube, das ist ein Thema alle als, als Menschheit brauchen. Jetzt, um diese Nachhaltigkeit zu erzeugen, um auch weiterhin effiziente Produkte zu bauen, braucht es ja gute Leute, ein gutes Team. Was braucht man, um bei euch äh, quasi genommen zu werden in der Forschungsabteilung? Was sind so die Grundlagen, die einen guten Forscher bei euch ausmachen?
1: Ja, das ist. Allen voran nochmal die Interesse an dem Thema, also das ist für bei uns eben der Maschinenbau, das ist die Werkstofftechnik, das ist die Thermodynamik, das ist die Digitalisierung, das ist alles in allem die Technik, also wer schon von früher Kindheit, Jugend an Technik begeistert war, der wird bei uns sicher interessantes Betätigungsfeld finden. Danach ist das natürlich eine gute Ausbildung, auf die man in Österreich zurückgreifen können, aber auch ein Arbeitsumfeld, in dem man sich entfalten kann, ja, also wo man seine Ideen einbringen kann und dann auch umsetzen kann. Also ich würde mal behaupten, wir sind kein streng hierarchisch geführtes Unternehmen und schon gar nicht keine streng hierarchisch geführte R&D-Abteilung. Also hier sind alle Ideen willkommen, ähm, die werden alle im Team besprochen, untersucht und ja, gegebenenfalls dann auch umgesetzt. Also eine gewisse kreative Ader, Ader und eine Motivation und Begeisterung zum Thema Technik, wenn man mitbringt, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei.
0: Ich glaube, das ist eine wunderbare Ausgangslage. Führt mir aber auch zur nächsten Frage. Jetzt Du bist jemand, der schon sehr lange mit dabei ist. Was sind so technische Innovationen, die dich interessieren? Muss jetzt nicht in deiner Branche sein, aber was sind so ähm, Entwicklungen der letzten Jahre, wo du sagst, okay, das ist wirklich spannend, das interessiert mich persönlich auch.
1: Ja, also ich habe einen Werkstoffhintergrund und ja mir ist der Leichtbau immer schon sehr nahe gegangen und Konstruktionen auszureizen und das eben mit den Werkstoffen, die uns zur Verfügung stehen und eben dann auch kosteneffiziente Ideen für unsere Kunden umzusetzen. Das sind so die Themen, die mir nahe liegen, die mir am Herzen liegen. Ich habe aber auch Mitarbeiter, die anders gelagerte Interessen haben und das ist auch gut so, manche sind der Informatik sehr nahe, die Digitalisierung spielt ein immer größeres Thema und ja, dieser Mix aus Leuten bei uns im Team, der ergänzt sich glaube ich ganz gut und ja, damit schaffen wir es auch immer wieder uns
0: selbst und auch unsere Kunden positiv zu überraschen. Ich glaube, gerade dieser Mix an ähm, Erfahrungen, Interessen, der macht ein gutes Team auf jeden Fall aus. Wenn wir so ein bisschen in, in die Zukunft schauen, was sind so die Themenbereiche, abgesehen natürlich von den Wasserstofftanks, an denen ihr ja im Alltag jetzt schon forscht? Wo geht es hin? Was siehst du als Trends für die nächsten zwei, drei Jahre? Wo wird sich eure Branche hinentwickeln?
1: Hm. Ja, das. Thema Energie in allen ihren Facetten wird äh, zunehmend große Rolle spielen. Energie wird knapp und die Energie, die erzeugt wird, sollte so wenig wie möglich mit CO2-Emissionen in Verbindung gebracht werden. Das heißt, unser Themenfeld wird wie auch jetzt schon Leichtbau umfassen, äh, aber auch äh, Heating, Venting, Air Conditioning, also alles, was mit Wärme und Energie zu tun hat, die da erzeugt wird, woanders verbraucht. Energiespeicher sowie der Flüssigwasserstofftank, das werden so unsere Themenschwerpunkte werden. Wir sind aktuell der Transportbranche verhaftet und dort spielt Leichtbau eben eine große Rolle und Energieeffizienz und dieses know how wollen wir gegebenenfalls auch auf stationäre Anwendungen ausweiten. Das werden so unsere Schwerpunkte für die kommenden Jahre.
0: Was wären so stationäre Anwendungen, wo das vorstellbar wäre? Ja,
1: der Flüssigwasserstoffspeicher, den wir jetzt gerade eben für den schweren LKW entwickeln, der hat auch seine Berechtigung bei stationären Anwendungen. Also Wasserstoff über kurz oder lang zu speichern, wird an Bedeutung gewinnen. Einfach deswegen, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien in Mitteleuropa sehr schnell voranschreitet. Vor allem bei der Photovoltaik hat man dann sehr hohe ähm, Energiespitzen im Sommer und man versucht die dann so weit wie möglich in den, in den Winter zu bringen, um auch davon profitieren zu können. Und eine Möglichkeit, diese Energie zu speichern, wäre eben
0: der Wasserstoff. Und da versuchen wir uns auch zu betätigen. Bis wann oder wie lange wird es dauern, bis sowas in der Industrie nutzbar, einsetzbar ist im Alltag?
1: Ja, da spricht man schon von mehreren Jahren, also die Entwicklungszyklen in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie liegen nur zwischen zwei und fünf Jahren. Für manche stationäre Anwendungen ist es noch deutlich länger, aber wir versuchen in der Entwicklung da natürlich vorzuhalten, also Ideen, Lösungen, Produkte zu präsentieren, wenn die am Markt vielleicht noch gar nicht gebraucht sind. Das wäre eben der Anspruch seiner Zeit schon voraus zu sein.
0: Okay. Jetzt ein bisschen zu dir als Person. Du bist ja eben schon sehr lange mit dabei. Du bist jemand, der sich sehr auf dieses Forschungsthema hier eingelassen hat und das sehr stark vorangetrieben hat. Wie bildest du dich denn weiter, um bei Digitalisierung, neuen Werkstoffthemen up-to-date zu bleiben? Wo holst du dir deine Inspiration?
1: Ja, im Zuge meiner Tätigkeit, bei der, ja, Generierung von Ideen, neuen Konzepten, natürlich auf Fachliteratur, auf einschlägige Papers und Journals, aber auch online über entsprechende Foren, ähm, Newsletter, äh, über LinkedIn, äh, wo man halt technologische Trends mitbekommt und so am, am, am Zahn der Zeit
0: ist. Ja. Also trotzdem der typisch digitale Mix einfach umzusauen. Woran arbeiten Mitbewerber, Marktbegleiter und ähnliches? Genau, man kann
1: sich dem ja heutzutage fast kaum mehr entziehen. Also dieser ja, vor allem Social Media Blase zu entkommen, auch im Technikbereich ist ja mittlerweile annähernd unmöglich und so wir haben halt laufend mit Informationen gefüttert und die Kunst liegt dann dabei, die Spreu vom Weizen zu trennen und das wirklich Relevante herauszufiltern und dann gegenzuchecken mit Fachliteratur, was denn an dem ein oder anderen Post wirklich dran ist. Und ja, das macht da einige Zeit, die in der Arbeit verbringe, aus.
0: Ich glaube, du hast gerade was Wichtiges angesprochen, nämlich das Fact-Checking. Wie wird das ganze Thema AI-generierter Content, wo man nicht unbedingt die Quellen kennt, euch in der Forschung zukünftig beeinflussen? Weil man kann sich ja, wir wissen, der zu so 100% auf die Ergebnisse von ChatGPT oder ähnlichen AI-Assistenten verlassen. Was heißt das für euch in deinem Berufsfeld?
1: Ja, da kann ich wieder darauf zurückkommen, dass wir in Österreich auf eine sehr gute Ausbildung unserer Mitarbeiter zurückgreifen können. Das heißt, die bringen schon mal den Verstand, die Sensibilität für das eine oder andere Thema mit. Aber dann liegt es trotzdem an jedem individuell eben solche Meldungen auf Wahrheitsgehalt zu prüfen und da kann man eben, wie gesagt, auf die einschlägige Fachliteratur zurückgreifen, die ja hoffentlich meistens doch eine sichere Quelle sein sollte. Ja, ist nicht die immer am einfachsten zu lesende Literatur, das sind meistens sehr ausladende Paper, ähm, die sind schwerer zu lesen wie ein kurzer LinkedIn-Post oder einer auf X, aber je genauer, da, dass man sich damit beschäftigt, dass da einen besseren Einblick wird man bekommen und kann dann wie gesagt die Spreu vom Weizen trennen.
0: Ich glaube, das wird ja die große Unterscheidung eben zwischen seriösen Unternehmen in der Zukunft sein oder vielleicht vielen Startups, die kurzfristig Erfolge vorzeigen wollen, aber dann einfach doch nicht liefern können.
1: Genau so ist es. Ja, ja hat man schon das eine oder andere mitbekommen. So AI-Post ist schnell generiert, um vielleicht Investoren anzulocken, um einen Techniker davon zu überzeugen, braucht es vielleicht auch ein
0: bisschen mehr. Hat es gerade, glaube ich, letzte Woche in Deutschland ein Startup erwischt, das Batterien 3D drucken wollte, ich glaube... Viel mehr aus, aus AI-konzipierter Businessplan war da dann doch nicht dahinter.
1: Ja, also das wird zu wenig sein, die gerade gängigen Schlagworte zu kombinieren, wie zum Beispiel Batterien und 3D-Druck, ob dabei was sinnvolles rauskommt. Wie gesagt, das obliegt dann jedem selbst, das zu überprüfen.
0: Hoffen wir es doch. Johannes, wenn wir zwar uns äh, in zwölf Monaten nochmal gegenüber sitzen, persönlich oder virtuell, so wie jetzt, ähm, was muss ich denn tun, dass du sagst, es waren zwölf erfolgreiche Monate?
1: Ja, aus persönlicher Sicht, aber aus Sicht der SAG, wäre es einmal spannend zu sehen, wie sich die Energiewende tatsächlich weiterentwickelt. Vor allem uns betrifft es in der Transportbranche. Jetzt war gerade wieder ist die COP in Dubai zu Ende gegangen. Man hat sich irgendwie darauf verständigt, in Zukunft fossile Energien, sagen wir mal, zu meiden. Also nicht gänzlich und sofort abzuschaffen, aber zumindest einen Ausstieg ähm, na ja, in Sichtweite zu bekommen. Und ja, die Abkehr von Fossilen hin zu Erneuerbaren wird die Transportbranche vor große Herausforderungen stellen. Die SAG ist ein Teil davon. Wir nehmen die Herausforderungen an und versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Und sobald wir dann, eine Aussicht haben, wie dieser Fahrplan vielleicht genau aussieht, welche Antriebstechnologien tatsächlich und wann zum Einsatz kommen. Wenn da ein bisschen mehr Klarheit herrschen würde am Ende des nächsten Jahres, dann würde ich behaupten, was
0: schon ein gutes Jahr. Ich glaube, das wäre für die ganze Branche mal durchaus sinnvoll, ein bisschen so Roadmap zu haben, wo entwickelt sich hin, wann entwickelt sich hin. Ähm, ist ja doch äh, anders als im privaten Umfeld, da steckt ja viel mehr Kapital dahinter und viel mehr Prozesse, die man braucht.
1: Genau, die brauchen aber auch seine Zeit, so ehrlich muss man auch sein, die Produktentwicklungszyklen sind in der Branche relativ lang und deswegen ist bis 2040 nicht mehr so lang hin, wie man vielleicht vermuten möchte und um die Zeit besser einschätzen zu können, wäre es im gut, einen Fahrplan für die nächsten 10, 15 Jahre zu haben und wenn sie der im Laufe des nächsten Jahres herauskristallisiert, wird es uns das Leben schon deutlich einfacher machen.
0: Ne? Das, das, das wünsche ich uns allen, nicht nur dir, weil ich glaube, das würde uns allen äh, Nachhaltigkeit bringen und ein bisschen eine Idee, wo es denn in der Zukunft hingeht. Johannes, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend, mit dir zu plaudern und ja, vielen herzlichen Dank nochmal, dass wir da dieses Gespräch führen konnten. Genau,
1: danke Stefan. Äh, war sehr nett, mit dir zu plaudern.